0: Agro Radar, o podcast do Sistema Faez e Senar, o seu canal de informação sobre o agronegócio Sergipano.
1: Seja bem-vindo ao podcast Agro Radar. Eu sou Ivan Sobral, presidente do Sistema Faez e Senar, e hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. Estamos no Outubro Rosa, uma campanha que acontece anualmente com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e do colo do útero. Convidamos a enfermeira Carla Andrade para o nosso bate-papo. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Carla.
0: Oi Ivan, tudo bem? É sempre uma satisfação enorme poder falar sobre saúde, fazer educação em saúde, principalmente quando se trata de saúde da mulher, que é um tema que eu defendo tanto desde a época da faculdade, enquanto ainda estagiária, mas que já atuava na área, até hoje como profissional. Eu atendo mulheres é, participo do tratamento, trago o melhor desfecho possível e isso é fantástico. Sou apaixonada mesmo pela área e espero poder contribuir com esse podcast, com algumas informações importantes adquiridas a partir da minha vivência prática.
1: Antes de iniciar nossa conversa, gostaria de falar sobre o nosso programa, o SENAR Saúde. Sabemos que a saúde no campo melhorou muito ao longo desses anos, mas o homem e a mulher do campo ainda sofrem com as distâncias. O Senar Saúde surgiu pensando nisso. O programa vai até o produtor. O Senar monta toda uma estrutura em um município estratégico e oferece exames preventivos, palestras educativas e consultas. Nós temos uma unidade móvel para realizar os exames de lâmina ou o Papa Nicolau para as mulheres. E ano passado oferecemos uma unidade móvel para realizar o exame de mamografia. É um programa que, em curtas distâncias, facilita o acesso à saúde. Já levamos o Senar Saúde para vários municípios e o programa tem esse papel de conscientizar os homens e a importância da prevenção de doenças, como câncer de mama, colo do útero e próstata. Inclusive, a enfermeira Carla Andrade já participou de várias ações.
0: Verdade, Ivan. Já participei de várias ações pelo Senar e vivenciei o poder transformador de cada ação. Principalmente quando chega outubro, novembro, que vem à tona os temas de saúde da mulher e saúde no homem. Quando a gente fala de saúde no âmbito nacional, a gente fala de um dos poucos países, que é o Brasil, que oferece saúde pública gratuita para a sua população, mas que traz um sistema extremamente falho na execução. Quando a gente traz a questão da população rural... É uma população que está à margem dos grandes centros, tem a questão de do distanciamento dos grandes centros, o que dificulta o acesso à saúde, acesso à informação, mas é uma população que precisa da garantia de saúde para garantir também o bem-estar, porque ela é a base da economia nacional. Então, é, é muito importante bater nessa tecla, é muito importante que instituições, pessoas... Pensem em levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de programa, de levar exames preventivos, de levar palestras, de levar orientação para essa população.
1: Carla, eu li um dado recente que me chamou a atenção. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que apenas 16% das mulheres de 25 a 65 anos realizam exames ginecológicos em todo o Brasil. Por que ainda temos esse baixo índice?
0: Esse dado é verídico e me preocupa bastante enquanto profissional de saúde. Porque ele escancara a baixa adesão feminina em relação à rotina ginecológica. De 10 pacientes que me procuram, 7 me procuram porque estão apresentando alguma alteração pontual. Só foram do serviço de saúde porque precisavam de uma solução imediata para aquele problema. Por exemplo, é uma paciente que chega lá, a Carla, estou apresentando secreção desde a semana passada, que está me causando desconforto na relação sexual. Enfim, elas querem resolver um problema que surgiu de forma imediata. E três dessas dez mulheres procuram serviço realmente porque mantém essa rotina ginecológica. E, gente, rotina ginecológica é somente a realização periódica de exames preventivos, que incluem ultrassonografia mamária ou, ou mamografia, a depender da faixa etária da mulher, e exame citopatológico, que é o famoso Papa Nicolau. Além disso, o acompanhamento com especialista de referência na área para que essa mulher leve esse resultado dos exames e tenha assim um, uma terapêutica definida, mas não é uma coisa tão difícil de, de praticar, não é uma coisa de outro mundo. E aí a gente precisa questionar o que está acontecendo com essa população que feminina que está cada vez menos aderindo, a essa rotina ginecológica, será que a é falta de orientação deixa aí essa reflexão.
1: Carla, como o exame de lâmina pode ajudar na prevenção do colo do útero?
0: Antes de falar sobre o exame de lâmina propriamente dito, eu queria caracterizar o câncer. Para que fique mais claro na nossa mente a importância dos exames preventivos. O nosso corpo ele é formado por milhões de células, todas seguindo o mesmo padrão genético. Todas as células precisam ter o mesmo código para fazer parte do meu organismo. É como uma receita de bolo que todas precisam seguir. Se por algum acaso, alguma célula se diferenciar, aí pode ser o iniciozinho de um câncer, certo? E o grande problema é que essas células diferenciadas, elas acabam adquirindo um alto poder de multiplicação. E... Elas estão se multiplicando de forma desordenada dentro do meu organismo ainda. E as minhas células saudáveis, o sistema imunológico estão atacando essas células diferenciadas, porque o código é diferente do meu, então elas não deveriam estar ali. E essa guerra dentro do meu organismo causa um enfraquecimento do sistema imunológico e, e vários problemas que o câncer traz. Por isso que o câncer muitas vezes é uma doença extremamente agressiva. Falando agora de forma específica sobre o exame de lâmina, eu o venero porque ele é a forma mais simples e eficaz de prevenir o câncer de colo de útero. Porque ele é um exame de baixo custo, ele é um exame que é ofertado pelo SUS e ele é um exame extremamente simples de ser realizado. Tanto o profissional médico quanto o profissional enfermeiro são habilitados para a realização de, do, do exame de lâmina, certo? Que consiste, na verdade, na inserção de um espéculo, que é uma estrutura que parece um bico de patozinho transparente, pequenininho, super discreto, que a gente introduz no canal vaginal. E assim visualiza tanto esse canal quanto o colo uterino em busca, de forma clínica, de alguma alteração. Além disso, o Papa Nicolau permite que a gente colha amostras de células desse colo uterino em para o laboratório, para que o laboratório investigue essas células, estude essas células e perceba se tem alguma célula diferente, que pode ser um potencial câncer no futuro. Por isso que esse exame é tão importante para esse tipo de prevenção. O Ministério da Saúde traz que mulheres na faixa etária de 25 a 60 anos devem fazer esse exame, esse exame com certa periodicidade, de preferência anualmente, certo? Mas, como a gente vive numa sociedade em que as mulheres estão entrando na vida sexual cada vez de forma mais precoce, a gente precisa rever essa idade, tá? É um combinado que eu sempre faço com as minhas pacientes, para que elas orientem as filhas. Porque começou a vida sexual, a mulher deu início à vida sexual, ela precisa fazer um acompanhamento ginecológico. Porque a vida sexual traz com ela as infecções sexualmente transmissíveis, traz com ela gestação, traz com ela alteração no corpo. E por isso a mulher precisa ser muito bem acompanhada e orientada. Por isso... É tão importante começar esse acompanhamento com o início da vida sexual. E vou além, idosos que têm a vida sexual ativa também precisam desse tipo de acompanhamento, certo? O nosso grande impasse do SUS é a demora. Eu, tenho, eu consigo a consulta no postinho para fazer o meu exame citopatológico, mas o resultado demora muito para chegar, eu demoro muito para conseguir marcar uma consulta médica, e isso tudo acaba dificultando, principalmente na zona rural. Por isso que eu bato mais uma vez na tecla, que é sensacional essa atitude do Senado de levar orientação e exames preventivos para a população rural.
1: Carla, gostaria que você falasse também sobre o câncer de mama. Ano passado, disponibilizamos pela primeira vez o exame de mamografia e a adesão foi muito boa. Queria que você falasse sobre a importância da realização desse exame.
0: câncer de mama, ele é o câncer mais frequente em mulheres, certo? E quem não conhece uma pessoa que já foi acometida pelo câncer de mama, quem não conhece ou quem não tem na família alguém que já teve esse problema de saúde, seguido pelo câncer de colo de útero, que é o segundo que mais afeta mulheres, enfim. Quando eu tenho a minha rotina ginecológica bem definida, quando eu vou lá fazer meu Papa Nicolau anualmente, de forma simultânea, o profissional pode fazer o exame clínico das mamas e orientar as mulheres sobre como esse exame deve ser realizado em casa de forma diária, tá? Porque eu estimulo a mulher a conhecer o seu próprio corpo e ela mesma, no momento que percebe uma alteração, procura de forma imediata o serviço de saúde. Caso é, essa alteração aconteça entre o intervalo de uma, de uma consulta ginecológica e outra, Certo? Mas o exame clínico das mamas consiste na palpação, no toque da mama em busca de alterações, certo? E pode ser completado com os exames de imagem em mulheres até 50 anos, conforme o Ministério da Saúde preconiza. A gente pode completar com a ultrassom mamária e a partir dos 50 anos com a mamografia, certo? Mas deixando claro que mulheres de grupo de risco precisam antecipar essa mamografia um pouquinho. E são do grupo de risco mulheres que têm na família algum caso de câncer, principalmente em parentes de primeiro grau, mãe, irmã, pai, irmão, porque câncer de mama também acomete homens, certo? Principalmente se esse câncer aconteceu antes dos 50 anos. E se a mulher tem alguma alteração mamária benigna, ela precisa ter atenção redobrada também. Porque é, essas alterações podem ir dar benignidade a, a vir a ser maligna de forma rápida também, tá? Então é importante fazer a mamografia de forma anual, a partir dos 50 anos. E a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. Grosseiramente falando, analisada por um profissional médico certo que avalia e busca possíveis alterações para que essas alterações sejam percebidas o mais precoce possível para trazer um, um tratamento menos invasivo possível e a chance de cura também para essa mulher,
1: tá? Carla, queria que você falasse também sobre as principais DSTs e como prevenir. O uso de preservativo é a melhor forma de prevenção?
0: As infecções sexualmente transmissíveis como o próprio nome já diz, são doenças transmitidas por relações sexuais. Que, diferente do que a maioria da população acha, não são passadas somente por sexo via vaginal. O sexo anal também, também me traz risco, também é porta de entrada. E o sexo oral entra junto nessa conta, certo? Então, tu falou aí do preservativo. O preservativo é sim... A melhor forma de prevenção contra a infecção sexualmente transmissível, porque ele é o único método barreira. Anticoncepcional previne gravidez, é, espermicida, tabelinha, me permitem prevenção de gravidez, mas não permitem prevenção de infecção sexualmente transmissível. O único método que é o mais eficaz possível é, sim, ainda o uso do preservativo, que inclusive é distribuído de forma gratuita pelos postos de saúde, através do SUS, tá bom? E eu preciso entender que esse, esse tipo de doença, esse tipo de infecção, eles podem me causar danos permanentes, tá? Inclusive, tem alguns tipos de doença, como por exemplo, o HPV, que é o papeloma vírus humano, que é o grande percursor do câncer de colo de útero e do câncer de pênis, então, eu preciso me prevenir para evitar dano permanente. Eu tenho a AIDS, que já foi um bicho de sete cabeças e que hoje, graças aos programas de saúde do governo, o indivíduo portador de AIDS vive normalmente, certo? Mas ainda é um problema, porque não tem cura, tem controle somente. E aí temos outras, outros tipos de infecção, como a sífilis, a clamídia, a tricomonias e candidias, e tão comum que nem sempre é transmitida via sexual, pode também estar tá relacionada à questão imunológica da mulher. Mas isso tudo que eu estou dizendo só traz, mais uma vez, a importância da orientação para a população, a importância da rotina ginecológica, porque no exame especular, no meu exame papanicolau, quando eu observo as alterações da parede vaginal e do colo uterino da mulher, eu percebo a presença de alguns tipos de infecção sexualmente transmissíveis, que também são identificadas no laboratório, durante a investigação das células, para ver se tem alguma alteração cancerígena. Então, é importantíssimo manter essa rotina ginecológica, manter os exames preventivos, e ser acompanhado por um profissional de saúde de referência para que no surgimento de forma precoce seja tratada cada infecção ou controlada, tá bom? E o preservativo é sim a melhor forma de prevenção.
1: Carla, veja, a partir de qual idade a mulher deve iniciar a rotina de consultas médicas ginecológicas? Gostaria que você falasse um pouco sobre os cuidados para evitar a gravidez na adolescência.
0: O Ministério da Saúde recomenda que a rotina ginecológica se inicie a partir dos 25 anos de idade. E essa rotina ginecológica vai envolver o exame de lâmina, o exame clínico das mamas, se for necessário exames de imagem, como a ultração mamária, a ultração transvaginal... É, envolve também a visita ao ginecologista, para que ele oriente, para que ele faça o planejamento familiar e assim prescreva o anticoncepcional, se for necessário, algum método contraceptivo, até oriente, em relação a infecções sexualmente transmissíveis, para que a mulher orientada seja menos exposta a danos. Isso é muito importante. E em relação à gravidez na adolescência, a palavra-chave para prevenção é orientação. Se eu sou uma mãe que tem uma filha que está entrando na adolescência, eu já preciso falar sobre educação sexual, eu já preciso orientar, eu já preciso apresentar o preservativo, eu preciso falar sobre relação sexual, eu preciso falar sobre infecção sexualmente transmissível, se for necessário levar o ginecologista, mesmo sem ter iniciado ainda a vida sexual, para que ela escute de um profissional. A, sobre prevenção, sobre as doenças, e não somente as mães de meninas, mas as mães de meninos também precisam trazer essa educação sexual para dentro de casa como pauta. Hoje, a gente tem na, na grade curricular do ensino fundamental a educação sexual, nós temos a introdução o sistema reprodutor, infecções sexualmente transmissíveis, mas eu acredito que essa responsabilidade de educação sexual não é da escola, é da família. E a maior, mais uma vez falando, a maior ferramenta de prevenção de gravidez na adolescência é sim a orientação que começa em casa e que se os pais não darem conta dessa orientação, procurar um profissional de saúde para que ele oriente, sendo enfermeiro do posto de saúde, o ginecologista, sendo quem for, tá? É muito importante a orientação. A orientação é palavra-chave para a prevenção de gravidez na adolescência, porque essa gravidez pode trazer muitos danos, a depender da idade que ela aconteça. Ela pode ser uma gravidez de risco nas meninas muito novas, porque o corpo ainda não está formado para receber uma gestação, enfim, bato na tecla sempre da orientação.
1: Carla, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muito as nossas mulheres do campo.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui discutir sobre esse tema que eu tenho tanto apreço. E espero, de coração, que em breve a gente possa voltar a fazer as ações das comunidades rurais, levando não só orientação, mas como consultas, exames preventivos, enfim, tudo que essa população carece tanto, certo? Muito obrigada mesmo e até a próxima!
1: Esse ano não tivemos nenhuma ação do Programa Saúde no Campo por conta da pandemia, mas próximo ano, com certeza, estaremos de volta com ação em vários municípios. Ano passado, o Sena Saúde atendeu 443 homens e 418 mulheres. Com certeza, um programa muito importante para o campo. Hoje, conversamos sobre saúde da mulher. Fique ligado nos próximos episódios.
0: Essa foi mais uma edição do Agro Radar Podcast. Acesse as nossas redes sociais, arroba Sistema e Senar e acompanhe as informações sobre o agronegócio Sérgio Pano.